0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Alexander Krump. Und ich bin Peter Stark. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Es ist mal so wieder soweit. Es ist Stark und Schön Sonntag und wir haben heute wieder eine Gastepisode. Ihr werdet das am Titel schon erkannt haben mit dem Mann der Legende Christian Küss oder wie er eigentlich heißt, Christian Kues und deswegen die allererste Frage. Chris, wie geht's dir?
1: Ja, also zunächst mal vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr da sein darf. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ihr seid ja beides Menschen, die einen unfassbar großen Platz in mein, in mein Leben und in mein Herzen einnehmen. Dementsprechend umso stärker und schöner, haha, dass ich heute da sein darf an diesem, an diesem Sonntag. Sa sag mal, heute ist Sonntag, weil es ist stark und schöner Sonntag. Ähm, die Einleitung war übrigens brachial gut. Also, auch das mit dem, mit dem Absprechen und so. Ich habe ja jetzt so das erste Mal bewusst reingehört. Ich habe die Episode mit dem Paul gehört. Aber jetzt so bewusst diese Einleitung wahrgenommen habe ich jetzt das erste Mal. Es war sehr, sehr cool. Und mir geht's wunderbar. Vielen Dank, lieben Dank. Es ist heute, sollte Rest Day. Ein bisschen, uh, entspannter, körperlich entspannterer Tag. Und meine Rest Days sind derzeit ziemlich wohlgekleistert mit Arbeit. Um, aber ansonsten kann ich mich wirklich überhaupt nicht beschweren. Mir geht's gut. Ich
2: bin gesund. Und, uh, ja, das, das, das Leben nimmt so seinen Lauf, gell? So ist es. Und darum soll es auch heute gehen, dass du zugekleistert bist mit Arbeit. Wir reden ein bisschen darüber, wie du es managen kannst, 80 Athleten zu betreuen oder über 80 schon. Ich gehe davon aus, dass es fast über 80 schon sind.
1: Tatsächlich nicht mehr. Tatsächlich nicht mehr. Ich habe jetzt sogar ich habe jetzt sogar äh, drei Leute mittlerweile weniger. Es sind jetzt wieder knapp unter 80. Ähm und ich nehme jetzt auch dabei niemand mehr. Also ich werde jetzt die, die ganze frühe Saison zumindest mal, äh, keine neuen Leute mehr mit, also wirklich keine neuen Leute mit aufnehmen. Das war die nächste Maschine. Frage,
0: ob wir quasi jetzt direkt einen Aufruf machen können,
1: dass diese drei Slots. Na, 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 bitte nicht. Na, bitte nicht. Also es ist, es ist jetzt natürlich so, dass, wir werden es eh noch später besprechen, dass die, dass die Prozesse mittlerweile so effizient sind, so dass ich wirklich sagen kann, dass es das echt super handelbar ist. Also ich bin es selber überrascht eigentlich schon fast. Um, aber nichtsdestotrotz möchte ich mir jetzt über die frühe Saison ausschließlich auf meine Leute konzentrieren, die jetzt gerade in der Vorbereitung sind, dann die Wettkampfsaison haben, wo ich logischerweise dann auch zu den meisten Wettkämpfen mitfliegen werde. Und ähm, da will ich eben jetzt eigentlich nicht um neue Setups und so weiter kümmern. Ich weiß, wie es ist. Ja, dass das natürlich dann auch wieder eine größere Zeitspanne mit einnimmt. Und ähm, da gebührt jetzt eigentlich der der Großteil oder eigentlich meine ganze Aufmerksamkeit den, den Trainees, die jetzt, wie gesagt, äh, auf PrEP sind. Und
2: äh, wie viele hast du auf Prep? Wie viele starten bei dir dieses Jahr? Insgesamt im Jahr, im Frühjahr und im Herbst? Weil es ist eine gute Frage. Ich habe äh, hab gestern, also hab gestern so
1: die, die, die Liste nochmal geupdatet, weil jetzt äh, für die Frühjahrsaison zwei Leute aus der Prep raus sind. Das heißt, im Frühjahr sind es jetzt halt statt acht Leuten nur sechs. Dafür waren es im, im Herbst äh, ursprünglich. Dafür waren es im Herbst ursprünglich 17, sind aber jetzt 18. Das heißt, es sind insgesamt jetzt äh, 24, die zu derzeitigen Stand äh, das gesamte Jahr preppen. Genau, also jetzt noch,
2: noch eine Bikini-Athletin dazukommen für die NPC im Herbst. Okay, und bei wie vielen Wettkämpfen bist du dann so insgesamt vertreten
1: noch? Also im Herbst hat es mir genau angeschaut. Ähm, Im Frühjahr wird es so sein, dass es das so auftakt, äh, in der ersten Aprilwoche in, in London oder eigentlich besser gesagt in Braywick ist bei einer bei einer tubro show Die Woche drauf ist dann die FIBO, dann ist die NPC Austria, wo ich ja sowieso da bin, ähm, dann äh, vor Ort in Grafen wird. Dann geht es eigentlich weiter mit Portugal, Estoril, also, also jetzt, ähm, also in Estoril und dann in Alicante und den Abschluss macht dann eventuell Warschau, das weiß ich noch nicht, ob ich damit fliege, aber bei allen anderen Wettkämpfen bin ich eigentlich vor Ort.
0: Okay, das wird auf jeden Fall wieder mal eine knackige Season. Also, ich glaube, der Peter und ich können das auch gut nachfüllen und du hast es das ja auch äh, letztes Jahr schön miterlebt und damals ja auch in der Prep schon, dass das ja nichts Leichtes ist und ähm, so Wettkampfwochenenden zwar sehr, sehr geil sind. Also, man muss sagen, ich glaube, das ist eines von den geilsten Sachen, die man sowas Coach mithaben kann, also oder miterleben kann, einfach weil dieses Zusammensein, dieses gemeinsame Arbeiten, ähm, dieses Mitfieber noch finde tatsächlich, ich bin als Coach immer deutlich äh, emotionaler als ein Athlet selber, weil das ja. Athlet ist man halt einfach tot <lacht> innerlich, ähm, weil in die Prep schon zehnmal gebrochen hat und ähm, als Athlet, hat als, als Coach hat man dann nochmal halt den Zugang, alle Emotionen auszuschöpfen und ähm, finde das sehr, sehr krass, aber eben dadurch, dass es einen auch so viel gibt, nimmt es einen halt auch viel Energie und bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt und freue mich dann, wenn wir vielleicht eine Follow-up-Episode mal machen, ähm, wenn du dann darüber berichtest, wie dieses Jahr so verlaufen ist und was so deine Learnings daraus waren, ähm, kannst du da schon sagen, gab es aus den vergangenen Jahren irgendwelche Learnings, was du auf jeden Fall diese Seasons dann anders machen möchtest, ähm, wenn du eben bei so vielen
1: Wettkämpfen dann bist? Also die Season wird, glaube ich, noch einmal ganz speziell. Jetzt nicht unbedingt im Frühjahr, aber vor allem im Herbst. Weil... Das, das Problem jetzt in der frühen werden, glaube ich, nicht die Wettkämpfe, weil ich bin der Meinung, ich habe jetzt derzeit mein, mein Training und mein Alltag so gut drauf abgestimmt, dass ich das relativ gut in meinen Alltag sogar integrieren kann und handeln kann und es geht sich ja ganz gut aus, sodass die Melli auf den Primo schaut und all das. Also das vom, von, von der Integrierbarkeit, der Reise in den Alltag, das sehe ich überhaupt kein Problem. Das Problem, und das werde ihr ja eh kennen von den ganzen Wettkampfwochenenden, ist vielmehr dieses emotionale Investment einfach. So, so, so wie du schon gesagt hast, Alex, wir sind wir einfach da so engaged, ja, und so emotional mit dabei und das, das, das nimmt einfach so viel Kapazitäten und ich glaube, dass das einfach schon über so viele Wochen hinweg äh, gut Taxing sein kann. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass zwischen Frühjahr und Herbst logischerweise noch eine Pause ist und dass ihr jetzt keine Leute habt, die akut im Sommer starten, weil es jetzt von der NPC vor allem in Österreich und in Deutschland äh, keine Sommershow gibt, die als Regional kann, jetzt für eine potenzielle so Sommersaison. Ähm, aber das Spezielle wird dann, glaube ich, die Herbstsaison, weil ich acht Starter habe in oder Starter und Starterinnen in den Naturalverbänden und der Rest ist dann NPC. Und da verbandsübergreifend dann immer zu entscheiden, okay, fahre ich zu dem Wettkampf oder zu dem Wettkampf oder fliege dorthin und dahin. Oder zum Beispiel beim PCA First Time das Wochenende, wo ich dort sein will, weil da sieben oder acht Leute an den Start, ich Start, es sind sogar acht Leute an den Start gehen und am Tag drauf, die Show ist in Alicante. das wird zum Beispiel, ja, ähm, Schwierig einfach und du musst dich nur schauen, ob ich bei beiden Shows vor Ort sein werde, wie ich das machen werde und so weiter und so fort. Also, da wird es dann eher mit dem Reisnerbeller ein Challenge. Ja Und im Herbst ähm, muss man das halt gut überlegen. Also ich schätze, dass im Herbst auch noch mal so sieben Shows sein werden, wo ich vor Ort sein werde. Ähm, und da wird es dann, glaube ich, noch mehr, noch mehr, wie gesagt, dieser zeitliche Aufwand und das Reisen wird dann einfach noch ein bisschen mehr Challenge. Aber schauen wir uns das Ganze einfach mal an, weil das Reisen und bei Ort sein, bei Wettkämpfen, haben andere Leute so auch schon geschafft. Und ich denke mal, dass das jetzt das, das kleinste
2: Problem sein wird, weil eben alles herum so schon ganz gut läuft und optimiert ist. Möchtest du dich da eigentlich in Zukunft nachher auf gewisse Verbände oder Klassen oder sonstiges spezialisieren, damit es eben nicht mehr so groß aufgeteilt ist, sondern noch spezifischer? Aber wie schaut es da bei dir aus?
1: Also in der Vergangenheit hätte ich, glaube ich, gesagt, ja. Ähm, einfach nur aus, aus einem Grund eigentlich. Und der Grund ist, dass es in den, in den Naturalverbänden, wenn man jetzt auf der IWF fährt oder jetzt auf, auf die ganz anderen die Shows so, getesteten Shows, ja, ähm, es gibt so viele gute Coaches in dem Bereich. So viele unfassbar kompetente Leute, ja. Und das hast halt in der NPC nicht so. Natürlich hast du sehr viele gute Coaches, die den, die den, die den Bühnenlook quasi kreieren können, aber diesen, 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 diesen Coaching-Standard den wir im unseren Bereich haben, in unserem Bereich, in, in euren Bereich, im getesteten Bereich haben, ja, ähm, den Coaching-Standard, den findest du in den NPC selten, dass das jemand verkörpern kann. Und deswegen sehe ich einfach im Bereich ungetestetes Bodybuilding noch sehr viel Potenzial. Einerseits im Hinblick auf die Coaching-Practice an sich, andererseits auch, dass man das Ganze doch noch irgendwo mit einem langfristigen Gedanken approached, Weil ich kenne zu viele Leute, die zum Beispiel jetzt Frauen sind und dann sagen, okay, sie wollen in den NPC und kriegen von ihrem Coach dann jetzt ganz, ganz irgendwie ohne Namen zu nennen oder so, kriegen von den Coach dann einfach gesagt, okay, du nimmst jetzt das, weil das ist jetzt gut und damit machst Progress und damit äh, lieferst du quasi in der und der ist so gut ab so. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt einerseits im Hinblick auf diesen diesen langfristigen Gedanken und trotzdem noch das Priorisieren von der Long-Term Health ähm, von, von, von einem Klienten oder von einer Klientin und im Hinblick auch das, was wir im Coaching machen. Nämlich dieses Arbeiten mit, okay, wir schauen uns Ausführungen an, wir schauen uns äh, korrekte äh, Steuerung der Trainingsvariablen an, etc. pp. Und dann natürlich auch äh, potenzielle, potenzielle Drug-Setups in einer in einer fiktiven Welt. ja ähm, Da, da gibt es halt noch viel Verbesserungspotenzial im NPC-Bereich. Aber, und das da kommen wir jetzt darauf zu sprechen, heute würde ich fast sagen, nein, weil mir das Coaching von Athleten im, und Athletinnen im getesteten Bereich trotzdem noch... Also das hat dann ganz einen eigenen Reiz. Du hast weniger Tools to play with, du hast äh, mehr Planungsarbeit, die du verrichten musst, du hast äh, engere Maßnahmen, die du einfach die du einfach setzen musst. Weil wenn halt in einer Enhanced-Prep am Ende noch sechs Kilo runterzureißen sind, natürlich. Äh, du hast jetzt äh, Dinge, die Antikatabolismus sicherstellen und dann machst du es halt so. Ja, Ist halt nicht angenehm, aber du machst es halt so. Äh, du kannst halt am Ende. Einer, von, einer, von einer getesteten Prep nicht nochmal in zwei Wochen drei Kilo, drei Kilo, vier Kilo, fünf Kilo runternehmen. Ja? Weil dann einfach der Look scheiße wird, logischerweise. Das heißt, es erfordert einfach mehr Planungsarbeit und deswegen wird da wahrscheinlich mein Weg nicht ganz von, vom getesteten Bereich weggehen, sondern ich werde da immer wieder Leute reinstellen, weil es einfach sehr mag.
0: Weil du es vorher angesprochen hast, dass die NPC-Coaches oder einfach viele Leute, da vielleicht noch nicht ganz so viel äh, Wissen und Co. haben oder die Ansätze nicht ganz dementsprechend, was du unter einem guten Coaching verstehst, äh, hast du da irgendwelche Tipps, wo solche Leute quasi sich verbessern könnten oder äh, irgendwelche Quellen, wo sie quasi da lernen könnten, ähm, eben da einen besseren Approach zu haben? <lacht>
1: Natürlich. Natürlich, die Bildungsplattform Lift the Standard wird von, ich glaube, mittlerweile zehn sehr, sehr guten Creators geführt. Na, jetzt haben wir, jetzt haben wir Spaß beiseite. Also Koryphäen, die man vor allem im Enhance-Bereich folgen kann, sind Vector Black, John Jewett, Luke Miller, Callum, Raystrick, so diese ganzen diese ganzen Leute, die einfach performance Enhancing drugs evidenzbasiert und verantwortungsbewusst thematisieren. Verantwortungsbewusst heißt übrigens nicht immer, dass man des, den geringsten Schaden möglich anrichtet, sondern immer im Ermessen des Risikoprofils des, des Individuums arbeitet und trotzdem noch einen langfristigen äh, Hintergedanken hat. Ja. Ähm, aber so generell im Hinblick auf Coaching-Practices, ich glaube, da gibt es einfach noch sehr viel Verbesserungsbedarf einfach im Hinblick auf Mindset-Arbeit, weil das, was, was was unser Coaching halt, ich will jetzt damit unser Coaching so auf ein stellen, aber das, was so diese, ich kann nur immer von der Wiener Bubble so ein bisschen sprechen, weil ihr einfach weiß, wie wir alle arbeiten und ich finde, das, was uns so so, so, ich will jetzt nicht sagen auszeichnet, weil das haben sicher andere, andere Coaches halt auch. Wir wollen wirklich, also das, das Ziel der einzelnen Person ist so, dass, dass unser absolutes Ziel, so, ja. Und wir, und wir, wir, schauen halt mit all unseren Tools, die uns zur Verfügung stehen, dass wir, dass, dass wir die Person ans Ziel bringen. Nicht nur mit zwei von diesen Tools, nicht nur mit, äh, Drugs, Ernährungsplan und dann nimm diesen Trainingsplan und geh, sondern wir schauen, dass jede einzelne Wiederholung von einer scheiß Ausführung sitzt und sowas, ja. Entschuldigung, ich weiß übrigens nicht, ob ich da fluchen darf. Ähm, aber da einfach mit sehr viele, sehr viele Tools da rangehen, um wirklich alles aus einer jeweiligen Person rauszuholen. Und ich denke, wenn so mehr Leute da rangehen würden, ähm, dann dann wäre das schon eine ganz eine coole Sache. Ich will mir da jetzt übrigens nicht da irgendwie, äh, ich will da nicht gegen irgendwelche Leute schießen, weil es gibt definitiv sehr kompetente Leute, die schon zig Profikarten heimgeholt haben äh, und ich noch keine. Dementsprechend äh, werden, werden sich Leute jetzt denken: Was sagt der jetzt überhaupt? Ähm, aber ich denke einfach, sie können vielleicht noch mehr Profikarten holen, wenn sie es machen würden.
2: Ja, yes, also ich glaube auch, dass da noch viel Spielraum einfach offen ist, wenn sich die Leute einmal auf also ich sage mal, diese Basis auch konzentrieren und nicht nur ein Stoffgame draus machen. Ja, darum soll es aber heute, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gar nicht gehen. Also wir können <lacht> ewig lang ranten, aber es soll um dich gehen, Chris. Und du hast vorher was angesprochen. Du hast nämlich gesagt, ähm, du hast in deinem Alltag Routinen gefestigt, du bist effizient geworden und Co., um so viele Athleten zu managen, um dann auch Athleten auf ihre Wettkämpfe zu äh, begleiten und die einfach top zu betreuen. Welche Routinen hast du da im Alltag integriert, beziehungsweise, äh, beziehungsweise welche Tools hast du in der Hand, die dich effizienter machen? Klär uns da ein bisschen auf, beziehungsweise lass uns da einfach teilhaben. Also im Hinblick auf
1: das Coaching an sich, ich glaube, wir arbeiten alle so gleich und da, da brauche ich jetzt den Leuten da draußen auch nichts sagen, weil die meisten Leute wissen, wie jetzt Online-Coaching meistens funktioniert, dass wir mit unseren Kunden und Kundinnen engmaschigen Kontakt haben. Äh, Peter, bei dir weiß ich, dass du es das auch über WhatsApp machst. Alex, du machst es, glaube ich, über Telegram. wir bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, und dass halt die Kommunikation da auf einer doch sehr regelmäßigen Basis einfach erfolgt. Dann natürlich mit wöchentlichen Check-Ins, dies, das. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht zu pflücken. Der größte Game-Changer, den ich, den, ich, den ich halt in meinem Leben so jetzt gehabt habe, ist, dass ich natürlich, und das muss ich jetzt einfach dankend dazu sagen, aber einen gewissen Zeitpunkt über die finanziellen Mittel auch verfügt habe, dass ich Sachen einfach abgeben kann und dass ich das dann sofort gemacht habe ab dem Zeitpunkt, wo es mir möglich war. Und da jetzt nicht geschaut habe, okay, wie kann ich jetzt, wie kann ich jetzt in eh irgendwie blöd, mir und bei Zukunft investieren, sondern wie kann ich investieren, damit ich noch mehr von den Dingen machen kann, die cool sind. ja Sondern dass ich einfach sagt hey, ähm, ich hole mir jetzt beispielsweise jemanden, der den ganzen instagram content Film macht. Ich hole jemanden an die Hand, der die Videos für mich schneidet, die auf Instagram kommen. Ich hole mir jemanden an die Hand, der die Videos postet. Ich hole mir jemanden an die Hand, der meine Podcasts schneidet, sodass ich sie nur noch aufnehmen muss. Ich hole mir jemanden an die Hand, der meine gesamte Buchhaltung managt, dass ich mich um nichts mehr kümmern muss, außer das Reinladen von Rechnungen in irgendwelche Ordner. Und dass ich all diese Dinge, mit denen ich mich im Alltag gar nicht beschäftigen will, außer eben Coaching, mein eigenes Training, ab und zu ein bisschen Interactions mit mit FollowerInnen auf auf Instagram und Freizeit, also Beziehung, Hund, dies, das, dass ich mich außerhalb von diesen Dingen um nichts kümmern muss. ja Und das war so... Die, die, die größte Änderung eigentlich, die ich in meinem Alltag gehabt habe. Kostet natürlich, wie gesagt, Geld. Und ab diesem Punkt, wo ich mir Zeit erkaufen er habe können, äh, habe ich es gemacht. Weil es einfach das, das, das für mich jetzt persönlich den biggest return on, on investment war, weil ich einfach dadurch wieder mehr Sachen machen habe können, die ich cool finde. Und das ist einfach mehr Leute zu coachen. Und so hat sich das halt immer wieder, immer weiter aufgespielt. Ähm, weil natürlich denkt man so, okay, bei, bei 40 Kunden, ach, ich weiß nicht, wie ich jetzt noch Kunden händeln soll, hat man 50, dann denkt man sich das wieder, dann denkt man, okay, man hat 60. Ab 60 wird dann schon recht tricky, ja. Ähm, also 60 mit diesen ganzen Dingen noch gleichzeitig zu managen, wäre dann sicherlich schon eine, eine große Herausforderung und da würde ich mir wahrscheinlich dann auch nicht aussehen. Aber dadurch, dass diese Dinge dann dazukommen sind die alles andere outgesourced haben, und man muss einfach auch fairerweise dazu sagen, auf ein Minimum dann reduziert habe auch, weil ich mache nur mehr einen Podcast im Monat und ich mache keine YouTube-Videos mehr, sondern ich mache nur meine Daily Reels und die sind halt für mich so recorded, ähm, war das eigentlich alles kein Problem. Ja. Ähm, weil wie gesagt, so, so YouTube-Content nimmt halt sehr viel Zeit ein, Podcasts nehmen nimmt, nimmt sehr viel Zeit ein. Äh, und das habe ich halt jahrelang gemacht. Also damals mit Manu halt Progressive Muscle Talk, das ist ja jetzt schon, es ist schon fünf Jahre her gefühlt. Es ist schon fünf Jahre her, glaube ich. Ja. Und es ist einfach schon 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 was, wo ich mal was aufgebaut habe, das ich jetzt nicht unbedingt mehr brauche. Also heute mache ich Podcasts mit coolen Leuten, weil ich es cool finde und nicht mal weil ich's -Tool ich es als Marketing-Tool brauche. Heute mache ich äh, Instagram-Content, weil ich ihn cool finde und natürlich, weil ich irgendwo weil ich irgendwo wachsen will, aber ich kann halt die Dinge machen, die ich cool finde. Und das ist halt das, was ich jetzt machen kann. Und da will ich halt jetzt mehr Zeit rein investieren.
0: Würdest du jetzt so zurückblickend sagen, dass dieses ähm, Investment, was du damals getätigt hast, also wirklich auch die gro der, der große Einsatz in Social Media, dass du ja abschnittsweise dreimal am Tag auf Instagram und TikTok eben Reels oder... TikToks, keine Ahnung, wie du das heißt, ja. Videos gepostet hast, ähm, ja. dass die dich dann, dann auch bei deinem Coaching unterstützt haben, dass du eben darüber quasi noch mehr auf dich aufmerksam gemacht hast und dadurch das Coaching dann quasi gefühlt hast und eben jetzt quasi den Luxus hast, äh, einfach sagen können, hey, ich brauche das nicht mehr in der Intensität und du das deswegen, also du, du das deswegen zurückschraubst und die, die anschließende Frage quasi eben... Äh, Würdest du es dann anderen Personen auch empfehlen, das so zu machen? Oder würdest du jetzt quasi, wo du dieses Learning gemacht
1: hast, irgendwie einen anderen Weg einschlagen? Hm. Schau, ich glaube, es ist am Anfang so, wenn du jetzt, angenommen, du bist jetzt wirklich komplett selbstständig und machst das nicht irgendwie nebenbei. Ja, also du, du, angenommen, du hast jetzt keinen 40-Stunden-Job und beginnst nebenbei zu coachen, sondern du sagst, okay, du hast jetzt vielleicht der Basis von, von 15 Kunden und Kundinnen, kannst schon so ein bisschen leben davon, wie auch immer. Dann gibt es natürlich eine Sache, von der du viel hast, und das ist Zeit. Ja, Zeit zum Weiterbilden auf Plattformen wie Live the Standard, aber vor allem auch Zeit, um Marketingmaßnahmen einzuleiten. Ja, Zeit, dich selber da nach außen zu tragen. Und wie viel ich schon in dieses Instagram investiert habe, ist ja eigentlich ja Wahnsinn. Also die Leute von ganz früher, die wissen es vielleicht noch, so mit Chris Therapy. Ich habe ja auch damals schon, das war ja 2016, habe ich angefangen mit täglichen Videos auf Instagram. Damals hat es noch keine Reels gegeben oder so. Das waren ganz normale, stink stinknormale Videos, wo ich in einem Gym gestanden bin mit Ansteckmikro und habe täglich Videos gemacht. Ja, wirklich täglich. Kein kein Tag habe ich ausgelassen. Und dann ist das Ganze natürlich ungeschwungen und ich komme ja eigentlich so ein bisschen aus dem Content-Creation-Bereich und habe dann ja erst 2018 eigentlich, so 2017, 2018 mit dem Coaching angefangen. Aber es gibt eine Sache, von der du viel hast. Und das ist, wie gesagt, Zeit. Das heißt, Du kannst natürlich die Zeit investieren, wie gesagt, in Weiterbildung und so, aber du kannst die Zeit auch investieren, um neue Kunden zu akquirieren und um zu zeigen, was du kannst, um zu zeigen, welche Leute betreust du, welche Probleme haben sie, welche Erfolge haben sie, wie kannst du diese Probleme lösen, wie kannst du den Leuten da draußen helfen, ihre Probleme zu lösen, die sie haben. Und das habe ich einfach ganz viel gemacht. Natürlich habe ich auch meinen eigenen Weg dokumentiert und im Jahr 2021 war my Prep, ja mein PrEP. Und am Anfang von der PrEP, ich habe 6.000 Follower gehabt ich habe 6.000 oder 5.500 oder sowas. Das haben am Anfang von der PrEP gehabt und ich habe mal während der PrEP, bin ich mit der Melli an, an einem Tisch gesessen, das war, das war eigentlich mehr März vor der PrEP oder so, mit der Melli an einem Tisch gesessen und mit dem Sandro tatsächlich. Ja, und dann hat, hat haben wir geredet über, über Instagram-Posting und dann hat hat irgendjemand gesagt, ja, der eine, der hat diese Challenge gemacht mit jeden Tag zweimal post. Und dann habe ich immer gedacht, okay, ich poste jetzt einfach jeden Tag zweimal. Das ist dann während der prep ein bisschen durch die ganzen Prep-Updates und so ein bisschen ausgeartet, eben auf dreimal am Tag. Ja, das heißt, ich habe eigentlich ein halbes Jahr lang durch jeden Tag dreimal gepostet. Ja, uh, Videos, uh, irgendwelche Quotes, ja, so wie sie heute auch viele, viele Leute machen, Infografiken, all that kind of stuff. Und das war schon gut. Weil die Leute haben halt gesehen, okay, der Dude hat Ahnung, der, der redet jetzt nicht nur Müll und der preppt halt simultan selber so. ja Und schaut jetzt nicht so schlecht aus. Er schaut zwar wie ein Nudel aus, obwohl er ein Haas ist so, aber er, 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 er preppt und schaut nicht so schlecht aus. so, ja. Das heißt, er wird schon irgendwie wissen, was er tut, seine Kunden schauen auch cool aus und er hat Ahnung so. Ähm, und die Leute müssen es wissen. Also ich würde es heute genau gleich machen. Ich würde es heute genau gleich machen, wenn ich 20 bis 30 Sekunden habe. Ich kann relativ. Ich kann, ich kann davon leben, ich kann mich davon über Wasser halten und ich habe Zeit, die ich investieren kann. Hey, ich würd noch einmal jede Woche zwei Podcasts raushauen. Ich würde YouTube-Videos selber filmen, ich würde mich da mit dem Ganzen auseinandersetzen, ich würde das machen. Ich würde da investieren, 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 investieren. Und ich habe damals wahrscheinlich weniger Workload gehabt, trotzdem als heute. Ähm, aber insgesamt war es einfach trotzdem das beste Zeitinvestment, was ich machen habe können. Neben dem natürlich, dass ich mir ja, Weiterbildung Weiterbildung zugezogen habe, entweder in, in Coachings, also 1 zu 1 Coaching, 1 zu 1 Weiterbildungen oder eben in irgendwelchen Kursen oder whatever.
2: Wir haben ja mit der Medi auch schon eine Episode aufgenommen über eben uh, Online-Marketing und ich glaube, es schadet einfach nicht, wenn man da wirklich auf mehreren Plattformen vertreten ist und da wirklich uh, frequent und ständig Content einfach bringt und, also ich sag man ist dann einfach sichtbar. Die ganze mhm. Zeit auch. Und das, das fällt den Leuten auf. Voll. Also ich glaube, ich bin ja jetzt nicht in der Position, dass
1: ich sage, hey, ich, ich weiß, ich habe Instagram irgendwie durchgespielt so, weil es ist einfach nicht der Fall so mit den Followern, was jetzt Alex oder ich haben. Wir haben ja auch ungefähr gleich viel. Da, da gibt es ja Leute, die haben ja zig Millionen mehr so gefühlt. Ja? Also wir sind jetzt definitiv keine High-Players da im, im Instagram-Game. Aber ich glaube einfach, dass eine gewisse Followeranzahl und ein gewisses Maß an, an mehr Reichweite äh, auch mehr Kunden bringt. Und das sieht man jetzt vor allem durch die Teambildung jetzt durch durch Team Progress. Die Leute wissen, dass sie was kann. Die Leute haben Vertrauen in mich und durch die Videos, was ich mache, wissen sie einfach okay, der der Typ labert keinen Müll und ich habe mehrmals kommuniziert, welche Leute ich in Steam hole, warum ich diese in Steam hole und deswegen vertrauen sie auch den Leuten. Und deswegen haben wir jetzt halt schon seit September irgendwie fast 120 Anfragen und das ist mega geil.
2: Ja. Da ist nämlich, äh, da hast du uns eh gleich weitergeleitet zur nächsten Frage. Ähm, wie ist es eigentlich zu Team Progress gekommen und äh, wie, 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 also welcher Gedankengang äh, brachte dich zu diesem Schritt? Ja, ähm, welcher Gedankengang? Also
1: es ist es schwierig, schwierig, schwierig zu beschreiben. Also ich habe mir halt gedacht, so langfristig, langfristig werde ich selber. Weniger Impact haben alleine, als ihr es vielleicht könnt mit, mit, mit Leute in mein Team oder, oder mit dem, dass sie Coaching nicht mehr als, als, Christian Kurs Team, keine Ahnung was, äh, promote, sondern vielmehr, dass ihr eine Marke schafft, ein Coaching Team, was langfristig großartige Dinge kriegen kann, ein Coaching Team, das langfristig aus acht bis zehn Leuten besteht, die alle äh, gute Arbeit machen und da das einfach doch irgendwo skalierbar machen. Ich, ich sage jetzt ganz ehrlich, also das, was man jetzt das, das bringt, dass ich jetzt das Coaching-Team habe, ist finanzieller Revenue null. Also das ist, also das, das bringt mir finanziell so gar nichts, weil ich verdiene vielleicht an jedem Kunden so um, roundabout round about 10, 15 Euro Vielleicht so, ähm, weil man das so mit einem Provisionssystem halt mehr oder weniger machen, äh, seit wir das Team Progress haben und so, aber um das geht's mir nicht, weil ich habe ja, hab ja auch damals, wo wir diese ganzen ersten Reels abgedreht haben für Team Progress, ähm, das, das habe ich auch hier gezahlt und damit bin ich jetzt noch immer theoretisch jetzt im Minus, aber darum darum geht's mir nicht mit dem, was sie da machen wollt. Mir geht es eigentlich nur darum, langfristig ein System zu schaffen, was mir erlaubt mehr Leute mehr, mehr Leute zu betreuen mehr Leuten zu helfen ähm, und wo ich mir dann selber natürlich ich will jetzt nicht sagen langfristig zurücknehmen kann aber wo ich jetzt nicht sage ich muss jetzt äh, immer diese diese 80 Leute betreuen weil das will ich ja irgendwann irgendwann natürlich auch nicht mehr. Ähm, ich will irgendwann wirklich ein Team aus 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 50 bis 60, 60 Leuten haben, ähm, und die, die auf, die auf coole Wettkämpfe, die auf coole Wettkämpfe stellen und und, und vielleicht parallel dazu eh noch noch Leiste Leute betreuen und so. Ähm, das muss man sich dann eh anschauen. Dabei Enjoy das, was ich jetzt gerade mache, at its fullest und das würde ich auch nicht ändern wollen. Aber ihr wollt einfach langfristig, langfristig mehr Leuten helfen. Und wie gesagt, mehr, mehr, mehr Leute selber zu betreuen, wird für mich nicht in Frage kommen, ähm, weil ich bin der Meinung, dass wenn ich jetzt wirklich über diese 80-Leute-Grenze 80, 80 Leute Grenze darüber gehe, dass die Qualität dann leiden würde. Ähm, jetzt nicht unbedingt, weil die dann, also die Qualität nicht unterleidet, leidet, weil ich die Arbeit nicht unterbringe, sondern einfach, weil ich noch mehr Abstriche machen müsste von Training, von Schlaf, von Beziehungen und so und das einfach nicht langfristig gut für mich ist. Ja, ähm, Dabei ist alles schön in in, ich will jetzt sagen in Balance, weil Balance ist jetzt äh, der falsche Ausdruck dafür, weil ich schon äh, sehr viel, sehr viel Zeit da ist, einfach nur da habe. Ähm, aber dabei lasse ich alles wirklich gut vereinbaren und handeln. Ja, und das, das passt ganz gut. Aber Team Progress äh, war einfach nur die Weiterführung von dem, was, was, was ich als qualitativ hochwertiges Coaching sehe und wird das, wird das langfristig auch darstellen. Nicht nur mit diesen drei Leuten, die jetzt im Team sind, sondern eben, wie gesagt, mit, mit acht bis zehn.
0: Du hast das gerade vorher angesprochen, dass das natürlich mit so vielen Kunden und so vielen anderen Sachen, die man nebenbei ja macht. Also es beläuft sich jetzt nicht nur auf das Coaching mit dir, sondern mhm. ja auch als äh, Content Creator beispielsweise auch eben bei lift the standard plus natürlich ähm, da auch die ähm, die 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 Tätigkeit quasi so ähm, mit Peter gemeinsam als Geschäftsführer, dass man das auch immer weiterentwickelt, dass man sich da ähm, marketingtechnisch auch mit der Mail nochmal zusammensetzt und da quasi den Weg ebnet. Es ist eben dann auch noch die ganze Influencing-Schiene, wo du ja auch vertreten bist. Also es ist ja ähm, quasi auch noch so ein bisschen, wenn es auch nur ein Nebeneinkommen ist, ähm, der trotzdem auch Zeit und Energie, die man dann reinsteckt, eben in entweder Posts erstellen, ähm, Reads erstellen oder Stories machen, Q&As beantworten, sind ja auch quasi aktuell aktuell täglich, ähm, dass quasi bei dir bei der Story oben schon quasi ein gerader Strich nur noch da ist, weil immer mindestens 99 da sind ähm, und und und, ähm, plus eben, man muss ja auch noch sagen, du bist ja jetzt dann quasi nicht alleine daheim, sondern du hast ja auch eben die Melli da äh, in, in deinem Team, in deinen Corner, äh, den Primo noch in deinem Corner und wie bist selber auch noch ambitionierter Athlet. Also äh, ich hoffe auf jeden Fall, dass für dich auch irgendwann noch mal auf die Bühne geht. Ähm, du, du kommst es bei mir immer wieder, immer wieder Spaß, auch gesagt, dass ich da Angst habe, dass du ähm, das natürlich dann dann so stark depriorisierst, dass da dann vielleicht so also die Gefahr ja immer da ist bei uns. Jemand, der sehr, sehr viel arbeitet im Bereich, dann so ein bisschen den Spaß verlieren könnte und dadurch halt selber dann den Drive verliert, vielleicht auch selber nochmal zu starten, was natürlich sehr, sehr schade ist, weil das ist ja eigentlich die Liebe, was uns äh, zu diesem Sport gebracht hat. Äh, wie schaffst du es eben aktuell zu managen, dass du eben da diese ganzen Belastungen, sage ich mal, am besten unter einen Hut bekommst, dass du dich damit wohlfühlst?
1: Boah, also natürlich habe ich mir jetzt selber so, was das, was das Training angeht, ähm ich finde übrigens diese Podcast-Episode sehr schön, muss ich wirklich sagen, ja. Ich finde sie schön. Na, Also ich habe ähm, hab mir trainingstechnisch so selber, wie du schon sagst, so ein bisschen, bisschen depriorisiert, jetzt nicht unbedingt, was den langfristigen Prozess betrifft, weil das Gute am Bodybuilding ist ja trotzdem, man wächst ja immer. Also nur weil ich jetzt vielleicht statt fünfmal viermal die Woche trainiere, wachse ich, ich wachse vielleicht ein bisschen langsamer und mache vielleicht einen Ticken weniger Progress. Ja, ähm, aber langfristig wachse sie trotzdem. Und das ist halt das Mega coole. Und ich verliere auch nicht wirklich Zeit, weil nur weil ich jetzt nicht Prep, heißt es nicht, dass ich Rückschritte mache. Ja. Das heißt, ich kann dann wenn der Zeitpunkt passt. Und wenn der Zeitpunkt passt, ist es wieder ein bisschen weit hergeholt, weil es passt eh nie so. Ähm, aber ich kann, wenn der Zeitpunkt für mich passt und wenn es gut mit meinem mit mein, mit mein, mit mein Prep-Roster für Jahr vereinbar ist, wieder wieder selber starten und habe am Ende des Tages wahrscheinlich trotzdem ein besseres Paket, als ich es jetzt gerade habe. Ähm, aber was ich jetzt eben gemacht habe, ist einfach mich selber ein bisschen zurücknehmen. Ähm, ich trainiere jetzt derzeit viermal die Woche, mit fixen Tagen über die Woche verteilt. Das heißt, ich habe an meinen Tagen, wo ich sehr viel Check-ins habe, das ist zum Beispiel heute und am Montag, und am Wochenende es ist das Samstag also Samstag Samstag Montag und der Mittwoch also meine drei meine drei äh, craziesten Check-in Tage mit äh, 17 bis 23 oder so ähm, und an die habe ich jetzt an die habe ich jetzt eben kein Training, was sehr, sehr cool ist eigentlich. Ja, Das heißt, in den Tagen aber ja, du eigentlich die meiste Arbeit ähm, verrichten und da, wenn, da findet er meistens auch noch irgendein Callplatz. Entweder ist so ein so Podcast jetzt oder ich sitze mit dem Peter und der Melli irgendwie zusammen und wir besprechen vielleicht die, die neueste Bekleidungslinie von Lift the Standard, also Augen aufhalten im Shop. Ähm, und ja, das das, das das sind eigentlich die Tage, wo ich meine meiste Arbeit drauf lege. Und bei den anderen Tagen, der Gestaltung ist es ganz ein bisschen flexibler, drehe meistens am Nachmittag einfach ins Training. Und am Vormittag ist dann auch Check-ins und und ja vielleicht irgendwelche anderen Tätigkeiten. Ähm, beim, bei der Content-Erstellung mache ich es jetzt derzeit sehr minimalistisch. Also da trifft mich einmal einmal alle zwei Wochen wahrscheinlich mit Raffi. Da nehme ich einfach so acht bis 15 Videos auf, je nachdem, wie der, wie der Tag halt gerade ist und wie viel Zeit ist. Und das mache ich aber jetzt ohne Prescripten oder so. Sondern das erfordert jetzt, wie gesagt, gar nicht so viel, gar nicht so viel Zeit, und Effort. Da hole ich einfach den Rad wieder daheim ab. Ich fahre ins Gym, drehen in die Videos und die bringen wieder heim und fahre wieder heim. So, sind, sind alle zwei Wochen so eineinhalb Stunden Arbeit wahrscheinlich, was da, was da netto reinfließen. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die Q&As kombiniere ich eigentlich mit meinem Daily Cardio. Also, ich mache ja fünf, Daily, ich mache fünfmal die Woche Cardio derzeit mit 25 Minuten und in den 25 Minuten mache ich einfach das Q&A. Aber eigentlich hauptsächlich darum, weil ich dann schneller 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 durchs Kabel kommt quasi und weil es halt für mich für mich eine coole coole Möglichkeit ist um Mehrwert zu liefern weil ich sonst relativ wenig Zeit gerade in die Stories ja eben wegen wegen die ganzen anderen Dinge aber das ist eben für mich so die, die priorisieren auch von Social Media und so ähm, weil ich ja meine Sachen wie gesagt selber nicht post die zeigen ich selber sehr sehr selten in der Kamera jetzt gerade und ähm, ansonsten wie gesagt die die Comedies mache ich halt
2: ja voll wie jetzt bei dir ähm dann, wenn du das nächste Mal auf die Bühne kommst, bist du dann als Coach und als Athlet in dieser Saison unterwegs oder wirst du dann so sagen, so hey, in der Saison, wo ich auf die Bühne gehe, werde ich jetzt keine keine Athletes auch auf die Bühne schicken? Um, also ich kann mir vorstellen, drei Leute zu betreuen für die Saison, wo ich selber starte.
1: Um, das wird höchstwahrscheinlich dann irgendwann mal eine früher Saison sein, weil es sich das einfach ein bisschen mehr anbietet. Um, und entweder ich mache so, dass ich den Regional mit meinen Leuten mitmache und die Rest der Saison dann nur mehr Coach bin und dann wieder selber start, oder dass ich wirklich all, auf alle Wettkämpfe mitfahre, kommt dann natürlich darauf an, welcher Klasse die Leute sind, ähm, ob sie ja zu einem anderen Zeitpunkt als sie dran sind und, 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 also da spielen ein paar Faktoren mit rein und das habe ich eben vorher gemeint mit wenn es passt, ja, also es wird nie zu 100% passen, sodass ich eben wahrscheinlich keine Leute habe, weil vor allem in der NPC ist die frühe Saison halt auch super beliebt, ähm, aber wenn es Passt für mich, so dass ich sage, okay, ich habe drei Leute und die drei Leute sind, ähm, sind, ja, da, da passt es einfach von den Klassen her, vom Erfahrungsgrad her, von den Wettkämpfen her gut, dann würde ich einfach sagen, dass wir das so machen. Ja. Genau. Ja. Also, hört sich sehr, sehr gut
0: und sehr überlegt. Kann dir nur den Tipp geben, weil ich das ja 2021 auch machen durfte. Ja. Ähm, es ist immer gut, das sehr strikt zu trennen. Ich glaube, das wird ja auch andere Leute zu sagen. Also, ich glaube, so eine ja. Regional-Show, wo es für einen selber dann auch um nichts geht, sowas kann man dann ja. auch entspannt mitnehmen, keine Frage. Aber gleichzeitig quasi eben dann, wenn es um einen Pro-Qualifier geht, da würde ich mich dir dann auch empfehlen, dass du, wenn du als Athlet dort bist, dich auf dich konzentrierst und ansonsten eben du dich auf deine Klienten konzentrieren kannst, weil ansonsten, auch wenn vielleicht die Experience für beide Personen dann nicht super negativ ist, äh, glaube ich, hat man das dann trotzdem so im Hinterkopf und macht sich dann einen unnötigen Stress. Und wir wissen, Stress ist nicht das Geilste für die Form. Wie war denn das für die? Äh, also wie ich gleichzeitig gestartet bin? Ja, also ich habe es tatsächlich so gemacht, dass das nie der Fall war. Also ich hat, war immer an anderen Wettkämpfen äh, quasi als meine Stimmt. Athleten. Und an dem Wochenende habe ich quasi auch den Leuten gesagt, hey, äh, Check-Ins mäßig wird es halt eher verschieben, sprich, dass ich das dann halt einfach zwei, drei Tage vorgemacht habe oder am Wochenende danach. Ähm, aber es war bewusst meine Showauswahl eben sehr, sehr ähnlich, so wie es das du jetzt beschrieben hast. Äh, ich habe gewusst, meine Kunden wollen beispielsweise bei der AMBF, GMBF, WMBF starten. Und ich habe gewusst, gut, an den drei Wochenenden, brauche ich auf jeden Fall nichts machen. Ich habe mir die UKDF Bake quasi für mich rausgenommen und habe jedem gesagt, hey, das ist mein Saisonabschluss, dann mache ich auch dann danach noch eine Woche Urlaub, also Uh, werden da auch keine Check-ins kommen, plus uh, haben wir dann geschaut, welche Wettkämpfe sonst zu passieren und das war halt eben ziemlich früh dann die PCA, plus dann eben uh, so in der Mitte noch als Zwischenwettkampf, weil uh, man weiß, die Zeit zwischen den Wettkämpfen ist immer ziemlich arsch, uh, eben dann noch die IMBA, PMBA in Ungarn, wobei da eigentlich ursprünglich auch der DFSI pro Grand Prix geplant gewesen wäre, uh, aber die haben leider den Wettkampf verschoben auf ein Datum, was ich dann immer machen wollte.
1: Mhm. Ja, also Wolltest du, du auf nicht. die Caymans Kay fliegen?
0: Uh, na also das sind ja die DFC Worlds. Der Procom <lacht> Play ist ja quasi nach die BNBF <lacht> Finals in England. Ja, das ist ja, ja der coole Wettkampf.
2: Der coole Wettkampf, ja. Also ich könnte mich das sonst noch reinhacken. Ich habe letztes Jahr bei der NBC ähm, drei Athleten vor Ort gehabt, und war selber auch dort. Und muss ganz ehrlich sagen, werde es das in Zukunft nicht mehr machen, weil es schon eine sehr große Ablenkung am Wettkampftag ist. Schon? ja. Auch wenn man es gut plant, wenn alles ist, äh, ist mit dem Kopf trotzdem immer wieder bei den Athleten so immer halt mit dabei. Und, und ich glaube, wie der Alex sagt, wäre es einfach nicht schlecht, wenn man die Dinge sauber abtrennt. Mhm. Ja, also ich glaube,
1: eben, eben so wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir sind ja so so engaged und einfach so mit dabei, wenn irgendjemand die Bühne betritt von uns. Ich kann man also, das, das ist ja innerliche, innerliche Aufruhr, uh, Arousal, uh, 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 Posi Positivität natürlich auch, aber, aber innerlicher Stress eben auch, der, der entsteht, ja. Ähm, ich kann mir, ich kann mir schon vorstellen, dass das echt negative, also gut negative
2: Auswirkungen haben kann, so, ja. Also, ich, ich weiß noch, ich bin einmal hinten gestanden, habe dann auch so zum Tobi gesagt, so, hey, weil der Tobi hat sich einfach unglaublich toll um mich gekümmert, es ja. war einfach total schön und äh, er hat auch selber gesagt, so, hey, Bitte, die sind versorgt, macht er äh, keinen Kopf darum. Neben dann ich frag so, hey, Tobi, stört sich, würden Andi schnell das so Öl drauf machen? Der so, komm, geh schon. Und, und der, 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 also, man merkt schon, wie, wie, wie engaged man da einfach ist. Ja, ja. Chris, yes. willkommen. Ach, oder Alex, bitte, magst du sich stellen? Ich,
0: ich, ich, hätte abschließende Frage sonst gestellt. Oder Abschließend. Abschließend, genau. Es gibt eine Frage, die du vorab nicht bekommen hast. Ähm, wie alle anderen Fragen auch nicht. Ähm, die beim Outline immer verschweigen. Ähm, und zwar heißt dieser Podcast stark und schön. Und wir haben dich als starken und schönen Mann ähm, als Gast und unsere Zuschauer. Du hast das gehört am Anfang. Wollen auch stark und schön werden. Deswegen, welcher, welchen Tipp würdest du den ZuhörerInnen geben, damit sie so stark und schön wie du werden?
1: Mein Gott. Fragst du die Frage immer am Ende? Weil man den Podcast nie so am Ende angehört, und man gewusst, dass die Frage kommt.
0: Ja, man muss sagen, also bei den Update-Episoden von Peter und von mir kommt sie natürlich nicht, weil da, äh, vielleicht sollten wir das auch einführen, so das neues Format, <lacht> so dass jedes Mal ein neuer Tipp mitgegeben wird, ähm, aber bei den Gast-Episoden äh, also interessiert sich die Leute brennend, was
1: deine Geheimnisse sind. Was meine Geheimnisse sind? Genau. Ähm Ah. Also generell muss man sagen, meine Geheimnisse für 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 stark und schön und das lasse ich jetzt eigentlich von all dem, was wir besprochen haben, relativ gut auch auch den den den, den Kraftsport und Bodybuilding Alltag so ein bisschen übertragen ähm, und das ist einfach, dass man wenn man jetzt große Dinge machen will, und die wird jetzt mal von mir selber behaupten, dass ich große Ambitionen habe, jetzt als, als Coach vor allem, wenn man große Dinge machen will, ähm, jetzt auch im, im Bodybuilding, und das, das, das wissen wir alle so, ja, Alex hat jetzt auch bis 100 Kilo raufgepusht, Peter, wir, wir wissen, wie du, deine, wie du deine Muskelmasse, die du jetzt hast, kriegt hast, so, ähm, geht es aus der Komfortzone raus. Ja, also auch, egal ob es jetzt im Coaching ist, und ihr einmal eine Zeit lang wirklich arg viel hackern müsst, so, oder ob sie jetzt im Bodybuilding ist und die damals so richtig, richtig irre pusht, obwohl es nimmer geht so, ja, so wirklich, wirklich hart pusht und aus, aus dieser Balance rausgeht ja, weil ich vorher kurz Balance gesagt habe, es gibt, also wenn, wenn man da orge Dinge machen will, wird es Zeit lang eh kein Balance geben, so, ähm, dann müsst ihr aus der Komfortzone raus, ja, ähm, großartige Dinge im Coaching passieren nicht damit, dass ihr sagt, okay, ich mache jetzt ein bisschen da meine Sache und, ja, und passt schon, der Rest wird, der Rest wird passieren, so, sondern ihr müsst was machen. So. Ja. Und dann müsst ihr aus der Komfortzone raus. Und wie gesagt, jetzt im Bodybuilding und auch im, im Coaching oder, oder Business oder whatever. Ja, genau. Reicht also. euch das? Raus aus der Komfortzone. <lacht> raus aus der Komfortzone.
0: Also yes. mir reicht's, ich finde es auch ein sehr, sehr guter Tipp, auch mal wieder was anderes ähm, als eben, du musst kontinuierlich sein, du musst deine Makros einhalten, du musst hart trainieren, du musst akkurat trainieren, whatever. Ja. Das sind natürlich alles Grund. Voraussetzungen ähm, und ich glaube, da eben ähm, ich, ist auch einer der Punkte, den viele Leute unterschätzen, ist, dass halt wachstum halt oft einfach sehr unangenehm ist. Und so ja. wie du sagst, also es ist halt einfach arschig. Ich habe letztens auch in der Q&A die Frage bekommen: Ich bin nach dem Training andauernd müde oder in der letzten Woche vor dem Trainingszyklus mhm. so. Ja, ja, perfekt. Ja. Ist so. Also das zeigt ja, dass du äh, entsprechend dann wächst, dass du den Körper pusht, dass du ihn ans Limit bringst, weil so ist es ja erst eben, dass wir wirklich wachsen können, wenn wir mehr machen oder eben in sehr, sehr nahe an die Grenze bringen von dem, was wir machen, dass er überhaupt den Reiz bekommt, äh, irgendwas zu ändern. Weil ansonsten bleibt halt alles immer so, wie es ist. 100%.
2: Sorry, Chris. Nein, ich habe nur gesagt 100%. Ja, ich ja. finde, das ist ein, ein perfekter Abschluss für diese Podcast-Episode. Ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn auf allen Social-Media-Kanälen. Schreibt dem Chris, um die letzten drei Plätze nochmal voll zu finden. <lacht> Nein, bitte nicht. Bewerbungen, Bewerbungen bitte über Team Progress,
1: außer du willst äh, die Saison starten. Na, das ist so, schwierig. <lacht> ich ich, ich falle ich fall immer wieder auf das rein, dass ihr sagt, na, na schreibt es nicht. Schreibt uh, Team Progress, Progress Coaching Bewerbung, die ist das.
2: Also schreibt Team Progress Coaching, meldet euch auf Lift Standard an. Uh, wenn ihr den Chris unterstützen wollt, dann bestellt es mit Rabattcode. Chris? <lacht> genau bei ESN mit Rabattcode Krump, um den Alex zu unterstützen bei ESN und mit Rabattcode Beat bei Ivo. Um, und ja, das war's von unserer Seite. Wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder so stark und schön. Tschüss. Ja, Ciao und Baba.